0: Здравейте, това е почти наука, аз съм Ирина и до мен, както винаги, е главен асистент доктор Бо. Всъщност не е до мен, срещу мене, но това няма голямо значение. Или има. Епизода днес е за измамите и малките лъжи и няма как да не те попитам, доктор Бо, кога е последния път, когато си измамил някой.
1: Доктор Бо живее праведен живот на истински благословен учен и затова той никога не мами, защото в телефона. рая за учени някой ден
0: се мисляш, станеш професор, ни няма Така наречения тенър е. Жалко,
1: ран... да, у нас нямаме Емеритус, понеже това е още по-сладко. Аз ще говорим някой друг.
0: Добре, пожелавам ти емеритос. А сега, другите учени, които не са доктор Бо, те защо мавят, освен да получават пари, грантове, слава и нобелови награди?
1: Да, защо им се налага да мамят учените и защо говорим за научни измами? Един от основните принципи в науката, това е научният подход и се очаква учените да са абсолютно безпристрастни към това, което изследват, но всъщност има доста случаи на измами в науката. Също хората се питат защо му на един учен да лъже и това веднага може да породи някакви конспирации от сорта на кой на кого е платил и примерно как крият, че земята е плоска и така нататък, но действителност с причините са доста прозаични. Продукта на науката, това е познанието и основният резултат от научните изследвания са публикациите. А колко научни статии имаш и къде са публикувани като цяло е основният качествен показател за това колко добър учен си. Publish or perish, казват на Запад, това е грубо преведено, публикува или умри. По-голямата част в академията, особено в големите университети и изследователски центрове, това са млади учени, както аз като бях постдокторант в Оксфорд, след докторантура или по време на постдокторантура, и това са временни и несигурни договори и това, което определя дали ще намерят финансиране, много често зависи от научните им резултати. Целият стрес някои от тях са способни леко да кривнат от правия път и преди десетина години едно изследване на журнала за биологически науки PLOS 1 показва, че грубо 2% от учените признават, че са фалшифицирали или фабрикували данни. Това звучи много страшно, но болшинството от тия провинения са основно свързани с това как са си обработили данните, например... Японците са пословично известни с това, че доста масажират резултатите, като премахват една голяма част от данните, които не се вписват в очакванията им и после ги изглаждат с математически модели, за да получат много красиви зависимости. Швеция на това, моите колеги му казваха The Japanese Treatment и казваха, че може би понеже естетиката в японската култура, затова се случва, но така или иначе не е много научно. Когато човек прави експерименти, трябва ги повтори няколко пъти да бъде откровен с възпроизводимостта на резултатите си, но пък забелязвах, че колегите ми най-често от Китай бяха много склонни да повторя даден експеримент 50 пъти и да си подберат да резултата, които отговарят на очакванията им. И това се нарича Cherry Picking, в България шеговито го наричаме методът на нагласиов. Също е доста антинаучно, ако експеримента работи един на пет пъти, шанса да проработи когато друг се опитва да го направи, също е толкова голям. Като бях по в Оксфорд, целият ми проект беше базиран на една идея от китайска статия, от някое неизвестно научно-китайско списание, където обещаваха супер висока активност на един катализатор за получаване на амоняк, 10 хиляди пъти по-висока от най-високата публикувана в литературата. И цяла година се опитвах да повторя експериментите им, това така и не проработи. Съчувствам на всички, които правят проект сега и се опитват да повторят нечи експерименти. А както и да я писахме на автора, помолих дори някои от колегите си да му пишат на китайски, никакъв отговор не получихме и ми стана ясно, че резултатите са изкривени или са фалшиви. Добрата новина все пак е, че науката се самокоригира и ако някой публикува нещо грешно, било то съзнателно или несъзнателно, други ще поемат работата и сината ще излезе наяве. Но днес няма си говорим за проблемите на науката, защото това е философски въпрос, пък аз твърде много почнах да говоря за философия. Подбрали сме няколко примера за научна и ненаучна измама и поне моите смятам, че са интересни или забавни в последствията си
0: е, ти винаги така смяташ, Бото и аз съм, много се забавлявам на шегите, само аз. Както и да. Сега Бодро с издухвам, но също защото съм болна и продължаваме. И много хубаво, че си разказвам забавни истории за учените, обаче аз си мисля за всички останали хора и защо толкова често се случва да ни излъжат и да повярваме на някаква измама и как така сме толкова довърчиви, имайки предвид, че още от малки знаем, че не трябва да говорим с непознати. Аз обаче като се замисля, по цял ден си говоря с непознати в работата си, извън работата, като си купувам кафе, даже и като карам в трафика и когато някой ме засече, ама тогава не са много приятни нещата, които казвам и по-вреден си говоря с непознати тогава. Като цяло постоянно се доверявам на непознати с живота и здравето си. Например, не познавам пилота на самолета, който ме закара в Москва, но това не ми пречи да му се доверя. Да се кача в самолета, да летна че и да кацна. Той на обърка дестинацията, която отиваме по интеркома, ама и той ми закара поживо поздрав. Та, ние по цял ден си се доверяваме на другите хора и рефлексът е да сме позитивно настроени към това, което те правят и казват и затова ни мамят по-лесно. И разбира се, моите хора-психолозите са изследвали този феномен и се оказва, че ние преценяваме за милисекунди дали да се доверим на някой или не. И като е за милисекунди, на база на какво пък точно преценяваме, със сигурност не е на задълбочен научен ресърч. Започваме от това какво е лицето на човека и са правили изследвания, при които показват на хора различни лица и повечето от хората. Тук отварям една скоба, че и отговарящите на въпросите, и лицата на хората са от една и съща култура, от една и съща принадлежност. Та да повечето са единодушни, кое лице вдъхва доверие. Това, към което се фокусират, е, че около очите и устата, няма да влизам в детайли, за да не отидем в крайности, обаче по-интересното е, че няма абсолютно никакви емпирични доказателства че хората, чието лица вдъхват доверие, са наистина по-честни. Второто нещо, по което преценяваме, са знаците за авторитет. Например, ако видим човек облечен с лекарска престилка, сме много по-склонни да му повярваме, не само за медицински съвет, отколкото на същия този човек облечен с скъсани стари дрехи, изхвърляйки буклука пред блока, примерно. Последното нещо, на което се осланяме, е предварителна информация, която е такава, например. Ако някой ви каже, че аз съм много добър професионалист, на който може да се разчита, което принципно е така, шанса да търсите поведение, което да потвърждава тази нагласа е много по-голям, което разбира се се комбинира и с факта, че игнорирате всяко поведение, което е в конфликт с тази първоначална нагласа. Да така, слагайте лекарските престилки, едни очила за авторитет, както аз правя, и накарайте другите хора да казват добри неща за вас и сте готови да превземете света. Това е.
1: Супер, Ирина. Аз съм си сложил очилата за авторитет и лицето потикващо към доверие. И сега ми се довери да ти разкажа една история за научна измама. Тя е една от най-любимите ми и това е тази на Ян Хендрик Шон. Той е германец и е работил в Беллапс в щатите, което е и мястото, където е създаден първия транзистор и е наистина важна лаборатория. През 2001 година Ян Хендрик Шон публикува поредица от статии с писанията Nature и Science, които са големи списания и в тях показва забележителни резултати за това, че успял да се заде първия транзистор, базиран на органични молекули. Това е страхотно, защото транзисторите, включително и тия в микропроцесорите и другите интегрални схеми, се базират на силици и като цяло има ограничения за това колко малки могат да бъдат. Ако направим молекулен транзистор, това ще позволи електрониката да стане много по-интегрирана, ефтина и много по-енергийно ефективна. И освен това закона на Мур, който предсказва, че на всеки две години броя транзистори в една интегрална схема се отвоява, ще остане валиден още дълго време. Само, че оказва се, че Хенрих Шон е изфабрикувал голяма част от данните си. На първо време никой не може да ги повтори и с него, отговорът бил, че използвал специално оборудване, което не било също като в другите лаборатории. Много странно. Но после Лидия Сон от университета в Принстън забеляза, че статиите му фигури с експериментални резултати от различни експерименти и при различни условия са напълно идентични. Дори шумът в тях се припокрива идеално и ситуацията била копи пейст на резултат в общи линии. В Беллаб започват разследване и се оказва, че Шон не може да и суровици данни, защото не ги бил записал на хартия. Освен това изтрил резултатите от компютъра си, понеже му свършило място на твърдия диск, а пък пробите били унищожени и така нататък, така нататък, извинения след извинения и накрая всичко излиза наяве. Шон е уволнен от Беллапс няколко години по-късно и дори му отнемат докторската степен от университета в Констанц, Германия. Заради откритията си Шон става много известен и получава редица научни награди, но тъй като всичко излиза на ява, случая му е обявен за една от най-големите измами в физиката за последните 50 години. Но по-интересно е и до какви са ефекти води това фалшиво откритие. Когато излизат статиите му в Nature и Science, откритието би от толкова вълнуващо, че естествено попада и в мас-медиите и те започват да преувеличават. Казват, ето, сега имаме органични транзистори, нанотехнологиите се развиват и скоро ще имаме и нанороботи. И това доста притеснява някои хора, при това някои от тях доста влиятелни, като Принц Шаус, например. През 2003 година той изразява притеснението си, че понеже скоро ще имаме нанороботи, те могат да излязат от контрол и да ни навредят, да започнат да се размножават неконтролируемо и да се хранят с всичко органично и в представите му това се нарича Grey Goo или Сива Slus. Слус от нанороботи, която яде хора и се размножава, звучи много зловещо, като от Sci-Fi. Принц Шарлс дори вдига на крак краската научна общност в Великобритания да обсъждат проблема. И оказва се, че sci си е на място, защото притесненията му били подбудени до някъде от книгата Жертвата на Майкъл Крайтън, който впрочем е един от любимите ми автори, освен това е написал Jurassic Park, в която става дума точно за излязли от контрол на нанороботи. Иначе да ви успокоя, по технологиите вече от 30 години са работи, още нанороботи няма и няма и да има скоро и като цяло си е цяло постижение, когато някой направи наночастици, които да нямат форма на картоф. Така че сивата слуз ще я видим само ако забравим нещо в хладилника.
0: Обаден съм, че има супер много учени, които забравят в големи кавички някакви неща в хладилника и чакат резултат. Аз все още спомням как е открит фосфора но няма да говорим сега за това, говориме си за измами. И не само в науката и за економически измами. Една от най-популярните е пирамидалната измама, позната още като Понзи схема, със сигурност сте чували, но кой е Понзи и каква е схемата? Чарлз, или по паспорт Карло Понци, е италианец и финансист, и няма да кажа нищо за стереотипите, само това. Той се занимава с абсолютно стандарти неща, като иммигрант в Монреал, в началото на 20-ти век. Фалшифицира документи, за което попада в затвора, след като излиза, започва да прекарва нелегални италиански емигранти в Канада, за което пак влиза в затвора, обаче един ден всичко се променя. Той научава, че през 1907 година се въвежда единна почтенска марка, позната като международен купон за отговор. Обаче в Италия и Франция тази марка, която е еквивалентна почтенска услуга, струва 6 пъти по-малко, отколкото в Канада. Което е супер идея, той започва да инвестира в марки. След което стартира компания, която полулегално започва да търгува с тези почтенски марки. Бизнес идеята изглежда супер и всяки малки и големи инвеститори започват да инвестират в това начинание. Това, което те не знаят или по-скоро не искат да знаят, е, че все пак пазара на почтенски марки не е безкраен и понци всъщност плаща дивиденти на старите си инвеститори с парите на новите. И ако това ви звучи познато, това е защото тази система се прилага доста често. Най-голямата разкрита до сега схема е тази на Бърнард Медов, която, вероятно сте чували. Той е познат дълго време като едни от най-големите успешни инвеститори на всички времена, докато не идва 2008-та финансовата криза. А тогава доста от неговите инвеститори искат да си изтеглят спастяванията в неговия фонд и се оказва, че Медов е най крупният понси измамлик на всички времена, който е изгубил бодро 65 милиарда долара инвестиции. Това са пенсионни фондове, застрахователни дружества, частни инвеститори, само ще ви спомена някой от вас, Unicredit, Париба, Роял банкът в Shell, Royal Bank в Канада и така нататък. В момента има едно дело, което се води срещу Herbalife, в които са обвинени, че също са пирамидална структура и схема, само по принципи, казвам да си знаете следващия път, когато някой тръгне да ви предлага да продавате екстракт от тези квоси на най-добрите приятели
1: и те да станат ваши дистрибутори. Всеки дистрибутор върх на пирамида, но сега да се върнем на науката. Понеже съм химик, как да не разкажа една история от химията. Миналата година беше годината на периодичната система, имахме епизод за това и сега всички редове в нея са пълни и тя е напълно завършена, 118 елемента, когато се появи 119-я, ще се добави нов ред и пак хората с Осиди като мен, ще я гледат накриво, защото някак ще изглежда празна. Но получаването на последните дестина елемента си е било истинско стезание през 90 те години и всеки нов получен елемент е било голямо откритие. И тук идва българският физик Виктор Нинов. Семейството му емигрира Западна Германия през 70-те, в началото на 90-те работи в Дармщат, където е една от големите лаборатории за получаване на нови елементи това е центъра Хелмхолц за изследвания на тежки иони. Трябва смето някъде горди с Нино, защото там той става съоткривател на елементите 110 Дармщати, 111 рионгени и 112 Куперници и поради това се е превърнал в доста уважаван физик. През 26 година обаче заминава за лабораторията Лоранс Бъркли в штатите, където оглавява свой собствен екип. Един от елементите, който искали да получат там е номер 118, последният на седми период и само след няколко години работа те публикуват една статия през 1999, че са го получили. При това не само 118, но и елемент 116 като бонус, понеже той се получава от него при разпада му. Оказва се обаче, че резултатите им не могат да се повторят от други лаборатории, което е много важно, когато открием нов елемент и започва разследване. Получаването на нови свръхтежки елементи не е лека работа, все пак са свръхтежки, в общи линии те се получават, като се сблъскат два по-леки елемента, примерно за 118 взимаме криптон с номер 36, взимаме лово с номер 82 и като ги врежем един в друг и ги съберем хоп 118. Но не е толкова лесно. Трябва се подбере точната комбинация на точните изотопия, се сблъскат при точната енергия и всичко изисква много работа, много пари и накрая всички тия сблъсти се получават евентуално няколко десетки атома от новия елемент, които дори не съществуват за повече от някакви части от секундата, защото свръхтежките елементи са супер радиоактивни и се разпарат. И синтеза им се доказва индиректно, например по енергията на ядерния разпад и стъпките по които той протича и това налага събирането на огромни количества информация от експеримента и обработването им по някакъв супер сложен начин, за да може да се извлече доказателството, че наистина сме получили новия елемент. Те в екипа на Нинов тази обработка на данните е била направена саморъчно и единствено от него и когато излиза, че резултатите са им невъзпроизводими при разследването, взимат и разглеждат суровите данни и стига до заключение, че в тях няма никакви доказателства за новите елементи и че най-вероятно Нинов саморъчно ги е добавил по време на обработката на данните. През 2002 година публикацията им е изтеглена и като цял скандалът е бил голям шок, точно защото Нинов е бил много уважаван физик. Впрочем, точно през 2002 година се прави истинското откритие на елемент 118, това се случва в Дубна в Русия и той е кръстен Оганесон на руския физико-тарменски происход Юрий Оганесян. По този начин това става втория елемент след Си който е кръстен на жив човек и единственият химичен елемент в момента, който носи името на все още жив човек, защото Оганесян е жив на 86 години е и още работи. Да, Си Борги да не се борка с Киборги. Борги. Забавна сега, честно. И сега малко girl
0: power. Няма как да не споменем една измама, която свързва науката и економиката и тук главно действащо лице е една симпатична млада дама и само ще спомена, че всеки ден инвеститори губят милиарди, а таз мила Девойка за милиарди нещо, не знам колко филма и подкаста направиха за нея, ама нищо. Жените трябва да се подкрепят и затова ще споменем компанията Terranos и нейното CEO Елизабет Холмс. През 2003 тя е само на 19 и дропа от Станфорд за да създаде компанията, а компанията се опитва и в някакъв момент даже и твърди, че е успяла да създаде начин по който се тества кръв, който използва само една стотна от количеството кръв, необходима за стандартен тест и може да тества над 100 заболявания, при това в нещо като почти домашни условия. Пика на компанията е през 2013, когато валюеше на е около 10 милиарда долара, а личното състояние на Холмс. Се оценява на 4,5 милиарда долара. Тя започва да се облича да изглежда като Стив Джобс и привлича много медийно внимание на кориците на доста списание. Толкова много, че през 2015 Wall Street Journal решава да проверят за какво точно става въпрос и разследват валидността на технологията, която използва Тера, но си се оказва, че тя е доста далече от това, което се докладва от компанията. А тестовете, които се правят, всъщност се правят по конвенционалния метод, само че се представят като резултати от тестове с новата технология. Хом ще бъде съдена, нейното е лично състояние от 4,5 милиарда долара изчезва буквално за един ден, но тя не признава вина за това, което се е случило в компанията си. И само за сравнение, но скоро имаше скандал с ipo което така и не се случи на WeWork. Това е една компания, която инвестира в споделени работни пространства. Те нямаше IPO, инвеститорите загубиха едни доста милиарди, обаче CEO-то на компанията нито го съдят, нито се правят филми и подкасти. За него е ми си доброва с едно обещатение, тъс само казвам за Carl Power.
1: Много яка история, Ирина. Те, е една от любимите ми истории за измами в економиката, обаче пак ще се върнем на науката, защото това сме се събрали днеска. И ще свършим на забавна нотка. Това съм кратко са накратко няколко истории, които намирам за доста забавни примери, как човек може да публикува какво ли не в научно списание. И първият пример е на братята Игор и Гричка Богданов. Те са родени в Франция и при това в семейство с доста благородни корени. Баща им е потомък на руска принцеса, а майка има от чешка благородна фамилия. През 70-те години те стават известни като водещи на научно-популярни предавания по френската телевизия, освен това пишат популярни книги и в началото на 90-те се забъркват в първия си скандал, че една от тях е изплагиатствана. Това обаче не е проблема, проблема е, че става ясно, че на гърба на книгата пише, че и двамата има докторантурия, те такива нямат, което не е добър имидж, така че решават, че ще изкарат такива в университета Бургундия в Дижон. Само че, за да получиш докторска степен в Франция, а и в България, трябва да публикуваш поне три научни статии. И те го правят. И всякъде да е скандала? Ами статиите им са свързани с космология и са строго математически на доста тежък научен език. Обаче се оказва, че вътре реално погледнато не пише почти нищо, освен общи приказки и разтягане на локуми. По принцип научните статии не излизат толку така в журналите и преди да се публикуват минават рецензия от 3 или 4 анонимни рецензенти и те трябва да се произнесат дали това нещо си струва за публикуване. Този случай обаче рецензентите или не са разбрали изобщо за какво пише статиите или са оценявали просто това, че те са на научен език. Когато това излиза наяве, една от теориите е била, че не е измама, е демонстрация на това, че системата с рецензиите просто не винаги работи. Така през 1996-та година физикът Алан Сокал публикува подобна статия, която състои просто от безсмислени термини и при това я изкарал в журнала Lingua Franca, който е философски журнал в Америка, без да минава рецензенти, обаче по това време. 2012 година един анонимен човек с псевдоним професор Марси Радке изпраща в журнала Advanced in Pure Mathematics статия генерирана от Madgen. А пък Madgen това е нещо като софтуер, който просто нахвърля изречения от произволни математически термини, уравнения и странното в този случай е, че статията е прията за публикуване дори и сред рецензия. Има само забележки, че абстрактът е малко неясен и не са спазвали форматът на списанието. И проблемът тук е, че има списания, които публикуват статии също такса и това е основната им е мотивация, а не качествената наука. В случая на Advances in Pure Mathematics таксата е била 500 долара и плюс това тези списания обикновено спамят доста хора с покани да изпращат научните си статии и аз получавам такива, наричат ги хищнически журнали или Predatory Journals на английски. Те обикновено изнамират мейлите на учени, правят си мейлинг листи и упорито спамят всички. И е супер досадно. И приключвам с най-абсурдната история според мен. През 2005 година Дейвид Мазирас и Еди Колер, които работят в Стамфорд и Харвард и се занимават с компютърни науки и толкова им било тръснало да получават нежелани покани за конференции и журнали, че написали една статия от цели 10 страници, чието заглавие е Get me off your fucking mailing list и съдържа това изречение, повтарящо се непрекъснато всичките 10 страници. Има и блок схеми, в които го пише на диаграми и освен това графики, където точките изписват точно това. И те започват да изпращат тази статия в отговор на всяка покана, която не ги интересува и статията им става супер популярна и сред други техни колеги, които също започват да я разпращат. Докато изненадващо през 2014 година внезапно не е прията за публикуване в International Journal of Advanced Computer Technology срещу скромната такса от 150 долара. Явно освен бутонът Unsubscribe, прашването на вулгарни ръкописи също не помага.
0: Сега мисля, че е крайно време да си публикувам девичите дневници в Advanced Computer Technology, whatever. Отивам да си ги изнамеря, правяме пауза. Бързо напомня, на да се абонирате за този подкаст, ако ще не сте го направили. Ако го харесвате, споделете го на хора, които харесвате. Ако да го харесвате, можете да спамите хора, които са ви досадни. Във всеки случай, оставете ни 5 звездички в Apple подкаст. И ако искате да разберете повече за другите ни продукции, заповедете на нашия сайт ProCasters.co. Там също така може да научите повече за това, как може да направите своя подкаст. След толкова много измами реших бо, да прочета нещо в един сайт, на който винаги вярвам. PIC.BG. Статията се казва. Хит две точки. Жена научи, че две години е поливало растение, което е многоточие. Нямаше как... Да не, не прочета и сега зачитам. Американката Кайли Уилакс сподели историята си във Фейсбук и предизвика голям интерес в мрежата. «Имам този красив скуколен вече около две години. Бях толкова горда с него. Беше перфектно растение. държах го на прозореца в кухнята и имах стриктен план за поливането му», пише тя. Когато обаче решава да пресъди растението, Кайли прави шокиращо откритие, никога няма да повярваш. Когато го извадих от таксията, с която го бях купила, установих, че то не е истинско. Дадах му толкова любов, миях листата му, давах най-доброто от себе си, за да изглежда добре, а то се оказа пластмасово. Как не съм разбрала това? Не доумява да а и не сам. Та въпроса ми, доктор Бое. как да разберем, че растението, което сме си купили, е пластмасово?
1: Моя случай Ирина. Ако не успее да увехне след седмица, значи е пластмасово. Като химик се пак да ти кажа, ако взема едно растение и го изгоря и направя химичен анализ на газовете, сигурно пластмасовото истинското ще даде подобен резултат. Се оказва, че е доста странно да дефинираме как може да докажем, че нещо е живо. За пример, мога да дам историята на. Една мисия до Марс, която трябваше да докаже дали има живот там или не. Имаше експеримент на борда, оказа, че въпреки, че живот няма, резултатите показват, че почвата всъщност давала признаци подобни на живот, но за това ще разкажем някой друг епизод. И развия пластмасово растение, това важно е да си го обичате, не е инвестирана, а обича на праз.
0: 21 век е може да обичате пластмасово растение, аз не издържам психически и се тръгвам. Чао от мен, ще се видим скоро пак.
1: Чао от мен, доктор Бо.